0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, het begint wat lekkerder te worden. Het is eh, zo'n 37, 38 graden gevoelstemperatuur, nou en die 3, 4 graden minder merk je. En ook vanmorgen, het was 26 graden toen ik naar buiten ging om 6 uur, heerlijk, gewoon lekker weer. Uh, ik hoop dat het een beetje doorzet, dat het niet meer zo dik in de 40 graden komt. En dat is best lekker. Kunnen we zaterdagmorgen lekker weer om 6 uur, uh, een uur, anderhalf uur over het strand rennen en zwemmen met uh, mijn grote vriend Mickey. Maar goed, uh, dat is uh, het weer. Eerst maar even het nieuws in israelnews.nl Twaalf terreurverdachten zijn er gearresteerd. Plus eh, wapens, munitie en militaire uitrusting in beslag genomen. Kan je allemaal lezen in israelnews.nl Waar je ook kan lezen dat Amerika de verkoop van het Israëlische wapensysteem David Sling aan Finland goed heeft gekeurd. Dat betekent dat eh, Finland het eh, nu... Gaat aankopen. Het zal geproduceerd worden door een paar bedrijven hier in Israël, samen met Finse bedrijven. En dan heeft Finland ook het sublieme Davidsling eh, eh, beschermingssysteem, waarvan je de video's kan zien op israelnieuws.nl. Want het is echt, eh, ja, dit is subliem. En dan president Herzog was gisteren met zijn vrouw langs de grens eh, van. Uh, met Libanon aan het toeren, heeft de soldaten bezocht, heeft uh, Hezbollah gewaarschuwd en heeft iedereen een uh, hart onder de riem gestoken en zo hoort het ook. Videootje en foto's op Israël Nieuws. Waar je ook kan lezen dat een jonge jeugdleider, een meisje van een jaar of 17, uh, die was bij een uh, archeologische opgravingen, waren ze met haar groep. En daar heeft ze een Oude magische spiegel, zoals ze het noemen, gevonden. Uh, die is uit de Byzantijnse tijd, zo'n 1500 jaar oud. En echt heel bijzonder in Noord-Israël, bij Mount Geron. Mount Meron, uh, dat ligt vlakbij uh, de berg Germon. En uh, ja, daar vond ze dat zomaar. Nou, de foto's en de hele beschrijving, alles staat in israelnews.nl ja, en dan uh, de man die in Pittsburgh elf uh, mensen in een synagoge doodschoot. Die is veroordeeld tot de doodstraf. Of die daadwerkelijk gaat worden uitgevoerd, is niet bekend. Maar hij heeft in ieder geval de doodstraf gekregen. En dat is ook de minste straf die, die hij uh, kon krijgen, vind ik. Kan je lezen in alle Israëlische Engelstalige nieuwsbladen. Uh, ook in Times of Israel. Ja, en dan vandaag is een belangrijke dag. En dat wordt al met hel en verdoemenis door extreem rechts uh, gedreigd. Want het Hoge Rechtshof houdt vandaag een hele belangrijke hoorzitting over een wet die is gemaakt om Netanjahu te beschermen. Zodat hij niet uit zijn ambt kan worden gezet. Anders dan door arbeidsongeschiktheid als hij dus ziek zou worden. Eh... Uh, in petities wordt beweerd dat die wet is aangenomen, uh, speciaal bedoeld om Netanjahu uh, ja, het mogelijk te maken voor hem dat hij belangenverstrengeling uh, kan, uh, kan hebben. Uh, mocht het Hoge Rechtshof deze wet uh, niet te gaan verklaren, ja, dan, uh, dan breekt uh, hel en verdoemenis los... Uh, en dat kan ook een uh, constitutionele crisis gaan veroorzaken. Extreem rechts heeft al gedreigd. Als ze dat doen, als ze deze wet uh, afwijzen, dan uh, is dat des te meer een reden om het hoge Rechtshof meteen maar uh, op de vuilnisbel te gooien. en ons eigen rechters te benoemen, die tenminste doen wat wij zeggen. Uh, in maart is dit goedgekeurd. En uh, het is nooit eerder gebruikt. En het betekent alleen maar dat Netanjahu dus, eh, tenzij het om medische redenen is, niet kan worden afgezet. Of hij nou de boel belazert, of dat hij belangenverstrengeling heeft, of ze zakken vult, of wat dan ook. Hij kan gewoon blijven zitten. Eh, ja, nou, dat kan natuurlijk niet helemaal. Maar het is een basiswet, het is een aanvulling op een basiswet, dus ja... Uh, ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Uh, er werd gisteravond in uh, Tel Aviv al uitgebreid gedemonstreerd. Er waren duizenden mensen op de been. Ik vraag me af trouwens, in welk land heb je dat? Dat er al dertig weken constant gedemonstreerd wordt, zonder dat het afneemt. Het neemt alleen maar toe. Uh, betekent hoe het leeft hier in Israël. Uh, ja, we zullen kijken wat er gaat gebeuren met het Hooggerechtshof. Ik verwacht niet dat ze vandaag al uitspraak zullen doen. Uh, daar zullen ze zich over gaan beraden. Maar ze gaan in ieder geval die uh, 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 petities uh, bespreken. Het wordt live op televisie uitgezonden. Uh, ik kan de link wel online zetten, maar het is in het uh, Ivrit, Hebraeus. Dus ja, je hebt er weinig aan. Maar uh, ja, uh, nogmaals... Het, het betekent heel wat. Het zou namelijk de eerste keer zijn dat het Hoge Rechtshof, als ze het niet hebben verklaren, een wijziging van een basiswet verwerpt. En net als jou heeft gezegd, laten blijken op Amerikaanse televisie eh, de afgelopen dagen, dat hij eh, uitspraken van het Hoge Rechtshof niet per se na hoeft te komen. Nou, nogmaals, eh, het wordt spannend. We gaan het het meemaken, we gaan het zien. Uh, uh, Het nieuws is er natuurlijk vol van, dat is logisch. En uh, ja, uh, nogmaals, het is nogal wat, het is niet niks. En uh, uh, wat zei bijvoorbeeld uh, mevrouw uh, Orrit Struk, een extreemrechtse, ultra-orthodoxe dame... Die, uh, die zei van, uh, als het Hoge Rechtshof deze wet ongeldig verklaart, dan leidt ze zichzelf in een galop naar de afgrond. Ja, zij kan het weten waarschijnlijk. Maar uh, ja, nogmaals, uh, het is het, uh, ja, het gesprek van de dag vandaag in Israël. En dat nieuws gaat bijna nergens over. En dan, daar ben ik wel voorstander van. Uh, het ministerie van uh, Landbouw, van Agricultuur, heeft een uh, campagne gelanceerd uh, waarbij zij uh, mensen uh, ertoe willen bewegen om geen puppies in die puppyfabrieken te kopen. Boycott dat en als je een hond wil, ga dan naar een uh, asiel, ga naar een kennel, maar ga niet bij die fokkers uh, kopen die het alleen maar om geldbejag is te doen. De Israël Kennel uh, Club die zegt wij uh, verwelkomen elk initiatief wat het hondenwelzijn verbetert. Uh, En we vechten ook tegen die piraten, importeurs en handelaren die 30.000 puppies per jaar uh, verhandelen zonder enig toezicht. Maar uh, het ministerie maakt geen geen verschil tussen uh, de puppyfabrieken en de uh, uh, puppyfokkers. die dat uh, gewoon uh, geregistreerd doen volgens de strikte regels. En dat vinden ze jammer. Maar aan de andere kant, wij hebben toen uh, in de tijd, elf jaar geleden... onze Mickey ook via uh, een kennel gekocht, het Hondaziel. Die geven één keer uh, per vier maanden... staan ze hier vlakbij, bij een winkelcentrum op uh, Shabbat. En daar laten ze hun honden... Uh, ja, die, uh, die kan je daar kiezen... Die staan daar, die kijken hier dan aan. Dat deed Mickey ook. Dan mag je met ze gaan lopen. En als het klikt, dan kan je hem meteen meenemen. Dat hebben wij toen ook gedaan. Volledig geïnjecteerd, gevaccineerd. En uh, wij hebben hem ook niet bij een handelaar gekocht. En ik moet zeggen, het was een goed besluit van uh, mijn uh, overleden meisje. En ik ben er nog steeds blij mee, met mijn Mickey. En dan, uh, ja... Er wordt weer iets gedaan waar niet veel mensen blij mee zijn. En naast de assistent van Netanyahu heeft bekendgemaakt. dat vrijstelling voor ultra-orthodoxe mannen om in dienst te gaan. wordt verlaagd van 26 naar 21 jaar. Dat betekent dat ze nog jonger vrijgesteld worden eh, om in dienst te gaan. Nu kunnen ze nog tot 26 jaar worden opgeroepen. Maar dat hoeft dan niet meer als dat wordt aangenomen. Weer een verschil met de gewone jongelui die uh, uh, op 18-jarige leeftijd in dienst gaan. Twee, drie jaar en het land verdedigen. En zij uh, blijven in in de yeshiva zitten. En uh, als ze dan 21 zijn, dan kunnen ze daar al gebruik van maken van die wet. Ja, daar is niet iedereen blij mee. Eindelijk, uh, gisteren heeft Netanjahu gisteravond... ...heeft hij... de stilte verbroken en is hij in de verdediging gegaan. tegen een lid van zijn partij, van de Likud-partij. en een aantal extreem rechtse uh, Knessetleden. die vonden dat de IDF-generaal, die uh, de leiding heeft over uh, het noorden. Uh, de voorkeur geeft aan Palestijnen dan aan Israëli's. Nou, dat zeg je niet over uh, een generaal die het land verdedigt. ...en dat was naar aanleiding van die uh, terreuraanslag in Modin. En uh, ja, dan ga je niet zeggen van uh, deze generaal... ...die geeft meer om, om het welzijn van de Palestijnen... ...dan het welzijn van Israëli's. En Netanyahu heeft dan gisteravond ook gezegd... ...dat uh, uh, generaal majoor uh, Jehuda Fox... ...dat is onaanvaardbaar. dat doe je niet. Uh, Fox is een uitstekende en bewonderende officier... ...die onvermoeibaar dag en nacht werkt om alle burgers van Israël te verdedigen. Ik zou zeggen, extreem rechts, steek het in je zak. Dat zijn de uh, vrienden van Smotrich en Bengwier. En dan, uh, opzienbarend, het uh, Hoge Rechtshof heeft een uh, petitie verworpen... ...waarbij de illegale uh, nederzetting Gomes ontruimd zou moeten worden. Ze hebben dat verworpen... Want uh, ze zeggen uh, hij staat niet op uh, Palestijns grondgebied en uh, daar ging deze petitie over, dus dan kunnen we hem ook niet uh, aannemen en dan verwerpen we hem. Nou, Yesdin, die organisatie die die petitie had ingediend, die zegt gelijk dat het Hoge Rechtshof uh, de apartheidsregering jou normaliseert. Uh, ...en de leider van de kolonisten, die had meteen een excuus om op te roepen... ...tot herbouw van alle nederzettingen in het noorden van de westelijke Jordaanover. Ja, uh, iedereen doet zijn voordeel ermee, zullen we maar zeggen. En dan Ben weer Gisteren uh, ging hij in uh, legeruniform. De man heeft nooit uh, een seconde in dienst gezeten. Maar hij en zijn assistent met Peijes en Keppel... In leger tenue gingen ze met de politie rondrijden. En eh, daarna ging hij een persconferentie geven... waarbij hij tekeer ging tegen het feit dat een aantal agenten gisteren moesten voorkomen... verhoord werden vanwege eh, in elkaar slaan van demonstranten. Ze gingen een beetje te wild met die demonstranten om. Burgden ze bijna, sloegen ze terwijl ze al geboeid waren... Hielden ze in een houtgreep. Nou, daar zijn allemaal video's en eh, eh, filmpjes van. Maar ik zeg nee tegen jou, dat kan helemaal niet. Want deze mensen zijn onze helden. En ze treden helemaal niet buitensporig eh, hard op. En eh, het feit dat eh, ze verhoord worden, dat slaat nergens op. En ik steun ze volledig. En als ze erop loslaan, ik steun ze. Ja, eh, ik weet niet of dat nou wel zo goed is wat meneer Bengwier hier zegt. Want eigenlijk eh, geeft hij dus toestemming om nog meer wel- geweld te gebruiken. En eh, ja, dat kan gewoon niet. Ook de nieuwe politiecommandant die hij benoemd had voor Tel Aviv werd verhoord. Want die had een 18-jarige jongen in een houtgreep genomen terwijl die al uh, geboeid was. Eh, ja, dat doe je gewoon niet. Uh, ...je houdt het wel eventjes binnen de perken, maar goed, uh, Benk Wier vindt dat allemaal geen probleem. En dan iets heel moois, Arnold Schwarzenegger. We kennen hem uh, als gouverneur van Californië, maar ook als uh, filmster natuurlijk. En hij krijgt een onderscheiding van het Holocaust Museum in Los Angeles... Vanwege zijn uitgebreide campagnes om haat en antisemitisme over de hele wereld te bestrijden. En hij ontvangt de Award of Courage van het Holocaust Museum in uh, Los Angeles. Nou, ik juich dat toe, want de man is onvermoeibaar bezig om antisemitisme te bestrijden. Ja, en dan iets heel geks in Israël. Je zou zeggen, er zijn zoveel koeien in die kibbutzim. Ja, die zijn er ook. Maar er is wel een tekort aan melk in de supermarkten. En waarom? Ja, Het is een beetje paradoxaal. Eh, aan de ene kant, er wordt genoeg geproduceerd, maar dat brengt niet genoeg op als gewone melk. Dus gaat dat voor andere zuivelproducten gebruikt worden. En de reguliere 3% melk is er bijna niet meer. Die moet geïmporteerd worden. Nou, toen heeft meneer Smotrich, onze sublieme minister van Financiën, bedacht. Weet je wat, dan halen we dat uit het buitenland. Supermarkten, jullie hoeven minder invoerrechten te betalen. Nou, je zou dan denken dat de supermarkten overstroomd zouden worden met melk en de prijs naar beneden gaat. Maar nee hoor. Rami Levi heeft één keer een, een enige tientallen tonnen melk geïn, uh, geïmporteerd en daarna niet meer. En voor de rest wordt er helemaal geen melk uit het buitenland gehaald. Uh, dus het melktekort, dat blijft. En uh, ja, de Kibbutzim die dan uh, uh, de koeien hebben, die uh, geven de voorkeur aan uh, een hogere opbrengst dan de lagere opbrengst. ...van dan uh, uh, voor gewone melk. Kan je allemaal lezen in de Jeruzalem Post. Ja, en zo hebben we daar ook weer een probleem. En dan hebben we in Israël, ik wist niet dat het bestond... ...maar uh, de rechtse Israëlische caucus, die uh, dringt erop aan. Dat is de Israël Victory Caucus... Die dringt erop aan om terug te keren naar de oorlogsstrategie van 1967. Uh, die caucus bestaat voornamelijk uit rechtse uh, politici en veiligheidsfunctionarissen. En uh, die, prel- die pleiten voor een ingrijpende verandering in de Israëlische strategie voor het oplossen van conflicten. Kan je allemaal lezen in uh, Jeruzalem Post. In uh, The Times of Israel, een leuk verhaal. Ik moest wel even lachen. Er zat ook een video bij. Ik zou hem even gaan zien. Drie uh, Israëlische mannen deden mee aan American God Talent. Nou, dan zou je zeggen Joop, wat is daar nou voor bijzonders aan? Nou, uh, het bijzondere is dat zij uh, uh, gekleed waren in zes matcot pedals. ...waar je dus eh, balletjes mee slaat. Voor de rest hadden ze niets aan. En die zes gebruikten ze om onder het dansen, onder hun act... ...ga maar even kijken in eh, Times of Israel... ...hun eh, mannelijkheid te beschermen... ...zodat die niet eh, tentoongesteld zou worden. Nou, is ze dat gelukt? Ga ik niet verraaien. In ieder geval, ze kregen een groot applaus... ...en ze gingen ook door naar de finale. Ja, en dat in Amerika... Uh, mensen stonden op in de zaal, 1400 mensen het, de, de jury was laaiend enthousiast uh, Heidi Klum, uh, die ook in de jury zat Die zegt, uh, zei tegen zei, volgende keer als je komt Moeten die uh, pedals nog kleiner zijn uh, waar, uh, ja, Of ze dat zullen gaan doen, ik weet het niet Maar het was in ieder geval leuk, is het om te zien Even een verademing tussen al die... Uh, ...toestanden hier in Israël. Ja, en het zal extreem rechts niet zijn... ...maar een eh, extreem rechtse minister... eh, ...die eh, vindt dat de groene lijn... ...die eh, nu wordt gehanteerd op de Westbank... ...eigenlijk fictief is... ...en die zegt het makkelijkste is gewoon... ...laten we nou meteen die hele westelijke Jordaanhoever... ...maar annexeren... Want uh, dan hebben we ook geen twee-staten-oplossing, dat is toch maar een vergissing. Hij is minister van Erfgoed, ik wist niet dat dat bestond. Hij is van de partij van Benkwier. En uh, ja, hij, uh, hij dringt aan om die Westbank uh, maar te annexeren, dan zijn we van het hele probleem af. Ja, zo makkelijk gaat dat denk ik niet. En dan uh, zou Netanyahu hebben gezegd tegen die Amerikaanse bemiddelaar of onderhandelaar die bezig is een deal rond te breien tussen Israël en de Saoedi's. Van, uh, ja, als je dat doet, maak dan haast. Want ik uh, denk dat het alleen maar mogelijk is zolang Biden president is. Dus je moet het doen uh, voordat Donald Trump er mogelijk in slaagt om uh, president te worden. Dus zorg maar dat het in de komende maanden rondkomt. Staat in de Times of Israel. ik verzin het niet. Ik wist niet dat Netanjahu opeens uh, uh, fan van uh, uh, Biden was. Maar hij heeft hem toch nodig. En dan hebben we weer wat uh, verzonnen om 1070 rabbijnen aan een baan te helpen. Daar uh, komt een nieuwe wet voor. En op kosten van de belastingbetaler kunnen die rabbijnen allemaal gemeenterabijn worden. Niet dat daar... Uh, ...een tekort aan is, maar er kunnen er nog wel een paar bij in elke gemeente. Het kost een paar miljoen, 33 miljoen dollar, maar dan geniet je, dan heb je toch ook wat. Je kan maar beter te veel gemeenterabijnen hebben dan dat je net aankomt. Er zijn er namelijk al 491 die landelijk bij gemeentes in dienst zijn. Maar goed, dat moeten er dan meer dan 1500 worden. Of die wet wordt aangenomen. Nou ja, eh, nee heb je, ja kan je krijgen. En dan een heel mooi verhaal in eh, de Jeruzalem Post. Vrijwilligers helpen Holocaust-overlevenden die aan huis gebonden zitten. Eh, om naar het strand te gaan. Dat is de organisatie Ten Kavot. En die eh, richt zich op het ondersteunen van ouderen en overlevenden van de Holocaust. Uh, Zoals een 81-jarige Mina Koslanko, die in jaren niet buiten is geweest en dankzij deze vrijwilligers naar het strand van Asdod ging. Nou, dat is toch fantastisch. Dat zijn toch prachtige verhalen. Dat lees ik liever, kan ik je zeggen, dan al die verhalen over die uh, politici. Want uh, dat is toch allemaal hetzelfde. Is allemaal hetzelfde gezeur, dezelfde narigheid. Dit kan je lezen in de Jeruzalem Post. En het is echt een verademing, geloof mij. En dan uh, de David Foundation, die jaarlijks tientallen miljoenen dollars geeft aan Israëlische organisaties, aan de overheid. Noem maar op, die uh, heeft met onmiddellijke ingang al zijn steun, al zijn donaties bevroren. En waarom? Zoals... uh, zij dat zeggen bij monden van Dan David, de uh, voorzitter van die foundation, uit protest tegen de gerechtelijke staatsgreep van de regering Netanjahu. Dat betekent dat er tientallen miljoenen dollars misgelopen worden. Die gingen vooral naar onderwijsinstellingen, naar jeugdinstellingen, universiteiten. Ze ga, hij geeft ook jaarlijks een... Uh, Prijs uit dan-David-prijs, ja, uh, voor mensen die uh, een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving, gaat allemaal niet meer door. Alles is met onmiddellijke ingang stopgezet. Of dat uh, Netanjahu uh, pijn doet, ik denk het niet. En dan iets opvallends, en dat heeft te maken met de stijgende kosten van levensonderhoud en ook minder steun. Er is een record aantal ultra-orthodoxe mannen aan het werk gegaan in het afgelopen kwartaal. 55% van hen werkt nu, dat is nog niet veel, maar dat lag eerst rond de 50%. En dat heeft te maken met de stijging van levensonderhoud, veranderingen van hypotheken die duurder zijn geworden, rentes die duurder zijn geworden, opleningen. Ja, dan kan je niet meer alleen maar op uh, uh, liefdadigheid uh, leven. Dan moet je ook zelf wat gaan doen. Dus ze zijn gaan werken en dat vind ik uh, alleen maar toe te juichen. Dat is prima. Je kan ook s'avonds in de yeshiva studeren. Je kan ook een aantal uren per dag werken. En het een beetje uh, mixen. Maar uh, 55,3% van hen werkt. Terwijl het aantal niet-orthodoxe mannen wat werkt ruim 87% bedraagt. Het is nogal een verschil wat er zit. En dan eh, ja, de vrouwenorganisaties die maken zich kwaad over waar de regering mee bezig is. Want de rechten van vrouwen die worden gewoon geschonden. En gendergelijkheid, het ligt onder vuur, het gebeurt al. Vrouwen worden buitengesloten door deze regering, door allerlei wetten die ze afkondigen. En eh, de rechten van vrouwen binnen het maatschappelijke middenveld worden geschonden. En tastbaar geschonden. En men maakt zich daar druk over. Eh, bijvoorbeeld Anatom. Eh, zij is een wetenschapper op het gebied van gendergelijkheid bij het Israël Democratie Instituut. Een, een neutrale organisatie. ...en uh, ze voegde eraan toe dat de zorgen over uh, ongelijkheid voor vrouwen... ...worden verergerd door het plan van de regering om de rechterlijke macht van haar macht te ontdoen... ...waardoor uh, een sleutelelement ter bescherming van burgerrechten weg gaat vallen. Uh, Ja, als je dan nog voorstander bent van die wetswijziging, dan uh, begrijp ik het zelf niet meer... ...staat uitgebreid in de Times of Israel. En dan Rudy Giuliani. Ja, ik moest even met mijn ogen knipperen toen ik dat las. Hij zit in een uh, rechtszaak vanwege uh, uh, seksuele intimidatie. En uit uh, uh, stukken die uh, een voormalig medewerker heeft aangedragen... uh, ...blijkt dat hij gezegd heeft... uh, dat Joodse mannen kleine ongebruikte geslachtsorganen hebben als onderdeel van uh, een natuurlijke selectie. Ja, wat dat nou weer opslaat. Uh, Hij uh, schijnt uh, dat gezegd te hebben onder invloed van alcohol, maar hij zegt de manier waarop natuurlijke selectie werkt, Joodse mannen hebben kleine pikjes omdat ze die niet meer gebruiken als ze getrouwd zijn terwijl de Italiaanse mannen ze hun hele leven gebruiken, zodat ze groter worden. Volgens meneer Giuliani, mag ik u voorstellen, de voormalig burgemeester van New York. En dan eh, over Pesach, zei hij, joden willen de hele tijd die gekheid Pesach meemaken. Man, oh man, kom daar overheen, dat is 3000 jaar geleden gebeurd. En eh, het is niet voor het eerst gebeurd, dus hou daarover op, laten we het maar weer over de geslachtsorganen van Joodse mannen hebben. Nou ja, eh, het is even wat anders dan politiek nieuws, zullen we maar zeggen. En dan eh, om mee af te sluiten, dat is altijd mooi, in de Engelstalige Ynet. Ik weet dat veel eh, van de luisteraars, vooral de vrouwen, eh, dit mooi vinden. Ga het even lezen, ik heb het met genot gelezen, En Israëlisch stel. Is eh, verliefd geraakt en zijn uiteindelijk getrouwd. tijdens of door ziekenhuisbezoek. Wat was het nou? Eh, Aliza eh, Eliau. Eh, die verpleegde een, eh, een oude man. die ernstig ziek was in het ziekenhuis. in Jeruzalem. En Bezalel Kandel kwam zijn grootvader opzoeken. En hij zag haar, ze raakte in gesprek. En dat was in het Hadassah Medical Center. Uh, en die uh, toevallige ontmoeting, ja, die muite uit uh, uh, dat de grootvader uh, vroeg van of uh, zij in een relatie was. Nee, dat was er niet. Uh, en hij kniptoogde naar zijn zoon, met andere woorden, naar zijn kleinzoon, met andere woorden: uh, hier ligt je kans, ik keur het goed. En uh, ja, ze gingen elkaar ontmoeten, ze gingen met elkaar uit. Ze raakten verliefd, verloofd, zijn getrouwd. Helaas heeft die grootvader dat niet meer kunnen meemaken. Maar eh, het is toch mooi. En ze, ja, ze leven nu. Eh, samen ze een, gaan ze een gezin stichten. zijn onlangs getrouwd. Hartstikke mooi verhaal wat je kan lezen in de Engelstalige Ynet om mee af te sluiten. Ja, en dan even een kleine dienstmededeling. Ik... Eh, ik uh, moet zondag mijn laatste behandeling in mijn ta- uh, aan mijn tanden ondergaan en ik weet niet of ik daarna in staat ben een podcast te maken. Ik ga het wel proberen, maar kijk me er niet boos op aan als het me niet lukt. Ik zet alles op alles. Die behandeling vindt om 11 uur plaats. Nou, Dan zou ik om, 1, om uh, 12 uur half 1 mee klaar moeten zijn. Nou, als het niet al te pijnlijk is geweest, dan ga ik echt een podcast zondag maken. Alleen dan komt hij iets later. Eh, of iets later, Ja, zo rond een uur of twee denk ik, half drie, zoals deze podcast. Goed, dat eh, brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik hou al het nieuws, met name de uitspraken van het Hoger of in de gaten. Ik zet het op social media, ik zet het online. Zaterdagavond wordt er weer overal in het land gedemonstreerd. Uh, het weer, zoals ik aan het begin zei, uh, begint lekkerder te worden. Uh, als je nu uh, wil genieten van het mooie weer, kom dan de komende weken naar Israël toe. Echt waar, september dan uh, 30, 34 graden. is gewoon lekker weer. Uh, S'nachts uh, is het uh, te doen. Is gewoon, de mooie tijd gaat nu langzamerhand aanbreken. Ik vind dat altijd de mooiste tijd van het jaar, met het voorjaar. En... Uh, Ja, dan is het ook minder druk na augustus. Dus als je plannen hebt, doe dat in september of anders oktober. Maar dan is het weer zo duur, want derde week september beginnen de Joodse feestdagen drie weken lang. Dus hou daar ook even rekening mee. Goed, dan wens ik iedereen alvast Shabbat Shalom en een mooi weekend toe. En een hele fijne voortzetting van deze donderdag, de derde augustus. Ik probeer er zondag weer te zijn. En ik zeg zoals altijd, tot ziens. Tot zondag.